0: Da ønsker vi velkommen til en ny episode av Nasjonal Sikkerhetsmyndighets svært populære podcast. Trond Øvstedal heter jeg, jeg er informasjonssjef her og jeg sitter sammen med...
1: Roar Thon, fagdirektør Sikkerhetskultur i samme organisasjon.
0: Og hvor er vi nå, Roar?
1: Nå er vi på Hellerusletta. Hva i
0: verden gjør vi der?
1: Der er det Normkonferanse 2018.
0: Ok, og det vil vi på, si hvem er det som er på den? Hvem som
1: er på den? Det er mennesker som jobber med sikkerhet i helse- og omsorgssektor. Ok, Uh, og normen er uh, på mange måter uh, retningslinjer, kjørregler for hvordan man skal jobbe med sikkerhet og sikkerhetsnittak innenfor den samme sektoren.
0: Ja, det høres ut som en, et digert dokument av ja, ett et eller annet slag. Det er det jo, egentlig. Ja.
1: Ja. Uh, men veldig mange gode tips og råd å ta med seg som er viktige for å sikre helsevesenet mot uh, alt som kan skje.
0: Ja. Så de som hører på dette, foruten de som hører på podcasten, det er altså... Anfatte i Helse Norge på konferanse ja,
1: så Som vi sitter, driver med sikkerhet Så vi sitter nå på scenen og ser ut mot flere hundre mennesker mm. Så hvis jeg spør dere nå Er det noe lyd i dere da? Ja! Ah, så bra. Wow. Selv på dag to så er det altså det For dette er på slutten av konferansen Jeg har vært og snakket hos dere før Og når jeg er ute og snakker Så har jeg en sånn liten test Og den tenkte jeg skulle ta på dere også den blir jo både litt visuell, så vi får forsøke å gjøre det litt verbalt også. Men jeg pleier veldig ofte å stille spørsmål i salen. Hvor mange av dere er det som jobber med informasjonssikkerhet? Og hvis dere har hørt meg før nå, så vet dere hva svaret er, ikke sant? Opp med hendene av de som gjør det. Og nå har vi, dette er noe av det beste resultatet jeg har sett, og det skulle nesten bare mangle. Vi er här på konferens med sikkerhetsfolk, og hvis ikke dere forstår at dere driver med sikkerhet i det daglige, da vi sliter litt.
0: Dette budskapet er oppfattet. <laughs>
1: men grunnen til at vi spør, stiller det spørsmålet da, det er at vi fortsatt ser at ute i virksomheter så har man altså fortsatt en kultur hvor, hvor sikkerhet er liksom det som dere skal fikse mm. ingen andre uh, så hverken liksom leger, sykepleier eller for det stille, andre, helt andre fagtitler skal liksom ikke bry seg om dette og det blir så feil det var feil for 30 år siden som si, og det er feil i dag også Och vi ska snacka lite om varför eh, man kanskje, fall, man kan förbättra lite av den mentaliteten når man egentligen är ute och säljer säkerhet som det kanske i väldigt stor grad eh, gör och representerar.
0: Mm. Men okej, okay. men alltså jag lurer fortsatt lite säkerhet och hälsa är det någon sån vad är det varför hör det samman?
1: Jag tyckte den här är logisk, ja. Ja.
0: Jeg Alltså jag förstår ju det att altså, går till legen så så vi är helt så det vi har snackat om skal bli mellan mig och legen, men uh, bortse från det.
1: Ja, altså, altså, hva, hva er alltså alltså vad vad är säkerhet yttersta konsekvens? Att mängden konsekvens för samhället vårt är ta på mänskligt ja eh uh, och dålig hälsotänser vill också sannsynligen föra till et att ta på mänskligt så jag syns det här en väldigt sån logisk koppling där men når du nämner det med taushetsplikten så är det kanske ja jeg vet inte helt hur det var i antiken med med hälsevesen men men uh, men i forhold til dette med tausesplikt jeg vil nå si at uh, dere har en rimelig god ledelse på de aller andre fleste yrkesgrupper kanskje bare slutt av kirken uh, og deres håndtering av tausesplikt vet mm.
0: katolske kirker kanskje det inne i skriften, mulig, ja. Ja.
1: Men, men, men det faktisk å bruke Uh, ting man kjenner fra før tror jeg er ganske viktig mm. uh, fordi i min dialog med mennesker som jobber i helsevesenet og litt av de spørsmålene vi har sett her så, så, så kan man jo i fall sånn forstå at man fortsatt sliter med å få gjennomslag for en del ting og tiltak som, som kan være viktige for sikkerheten og hvordan kommuniserer vi det da?
0: Ja, det høres litt sånn vagt ut, gjør det
1: jo, altså, men hva er sikkerhet? Ja. Altså, det er kanskje en viktig ting å, å tenke på, eh, fordi eh, vi, det norske språket er litt fattig. Altså, vi, vi, vi har på mange måter ett ord for sikkerhet. Eh, går vi til engelske språk, så skiller man mellom «safety» og «security». Uh, og noen ganger så blir det litt misforstått På hva, hva er det vi egentlig snakker om her mm. uh, Fordi vi representerer en organisasjon Som jobber kun med en del av det Altså selv om vi også har uh, HMS i vår organisasjon Så er det security-delen vi jobber med Og min enkle forklaring Er det forsøk på å forklare forskjellen på Security og safety, eller safety og security Er kort og godt at når du går ned en trapp Og holder i rekkverket for å unngå dette Så er det safety Når du står i samme trappa og holder i rekkverk For å unngå at noen stær dere, så er det security mm. um, Og det hender da at noen liksom sier Ja, men folk stærrer jo ikke, stær ikke rekkverk Og jeg har bakgrunn fra politiet Jeg kan se si at folk stærrer det mest utrolig Selv om det er skrudd fast altså. så, så, Men det er den enkle forklaringen på dette her Okay, ja. Men 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 igen då, så det? Alltså var startar säkerhetsarbetet då? Lite sån den med vem är det som är ansvarig? Jag tror ikke att det det detta är ju min, jag har ju inte djup kunskap till hälsoväsen sånn men men liksom ett steriliserat operationsrum. Det startar på mange måter med kirurgen. Alltså det starter med allt fra renhåll Og en rekke forskjellige ting helt från bonden nå fram til det resultatet At man har ett sterilt operationsrum. Og det å forstå den verdikjeden, det å gjøre poeng ut av det, også når det gjelder vanlig sikkerhetsarbeid, tror jeg også kan være viktig å, å bruke sånne ja, mm. bilder.
0: Men er bildet ditt nå, operasjonsrommet, er på mange måter det som representerer hele det teknologiske spektret? Altså du skal forholde deg til noe du... Noe som har en begynnelse hvor du ikke helt vet hvor linja går Og så skal du være helt på andre siden Og du skal sørge for at ikke noe går galt ja, altså, Noe tror, sted imellom ja,
1: altså, ja, men jeg, jeg tror uansett at vi må, vi må jo erkjenne at livet er sånn At ting, det vil skje gale ting ja. så Det handler jo ikke bare om å redusere risikoene Men det handler også om å håndtere det når det skjer uh, Og jeg liker personlig ikke ordet sikkert Jeg liker bedre ordet sikrere Altså i det så ligger det at vi, vi kan ikke flyre inn til å garantere 100% sikkerhet hele tiden, utenfor allt som kan gå galt. Men i forhold til teknologien da, så utfordrer jo den oss i veldig økende grad oss som mennesker. Um, altså tar vi for eksempel, da, går vi noen år tilbake, så kommer sosiale medier for fullt. 2008-2007, mm -hmm. så dundret Facebook in. Og, og vi har snakket om det før i en annen podcastepisode, at det var, det, var, det var massive yrkesgrupper som liksom poppet opp med fagmiljøer som utdalte sig på Facebook og så videre. Mennesker i vår verden som ikke nødvendigvis var kjent og som holdt en mer lav profil. Mennesker innenfor utenvikstjenest, politi, eh, sikkerhet og rett og rett og rett og den ting. Og mange sa og gjorde mye som i realiteten var faktisk ikke lovlig å si en gang. Men hvis jeg hopper over til helse, da, så så man også en del eksempler på helsepersonell som altså, gjorde ting de kanske inte hade gjort i ett sånt vanligt känt men som man nämner upp och göra digitalt för man man förstår inte kanske att detta är det är samma. Alltså för av sjukepleparen som legger ut bilder av en nedhopa patient och det nya utstyret. Och hensikten med bilden som blir lagt ut på postat på sociala medier är att man er stolt av det teknologiska utstyret. <laughs> men men det gör man alltså då digitalt men jeg tenker sånn at hvis vi hadde tatt den, altså det vi kaller dagslysttesten på dette her da, mm. eller mer sånn virkelighetstesten så tviler jeg på at den samme sykepleieren hadde altså rett og slett tatt utstyret og patienten, som da var koblet til utstyret inn i heisen kjørte ned i første etasje ut på fortavet for å la publikum få lov til gå forbi og se det nye fine utstyret altså da er det jo andre ting som hadde slått til altså sånt gjør man ikke men digitalt så har vi liksom helt andre grenser For vad vi ender opp med å gjøre
0: men det, Ja, men det kan jeg skjønne Men det er veldig mye som er I hvert fall sånn som jeg oppfatter Det er veldig mye som ikke er lov Ja Det er kanskje ikke like mye som er lov I sosiale medier Eller bebruket av teknologi Jeg har følelse av at helsevesenet Mulig er jeg ikke er helt oppdatert Men jeg hører ordet faks også Brukt ofte i relation til helsevesenet Og kommunikation. Ja Uh, og Gud vet om det fortsatt brukes Jeg er liksom ikke den gruppa Som uh, finner ut dette her Men det nikkes i salen ja. Så da er det vel egentlig bare politiet og helsevesen Som fortsatt bruker faktisk her i landet
1: ja, men altså satt på spisen, det kan jo være en trygghet i seg selv det også, selv om ja. da, da sårbarhetsreducerende tiltak spranget, spranget ja. fra faks til, um, helt ytterst moderne teknologi den er, den er ganske stor ja. og den øker jo på mange måter, den bidrar jo fortsatt med at vi har med oss sårbarheten, ikke gøttet til faks og så videre også
0: Men øh, det vi vel bør om, det er om sikkerhet prioriteres i helsevesenet Ja Og det mener vel ja, vi Alle som har greia på det. Ja. Ja. Ja.
1: Um, min opplevelse, altså det er kanskje e-helsedirektorat og andre som er best å svare på det. Men, men, det høres
0: ut som det prioriteres når vi har et eget e-helsedirektorat.
1: Ja, bland annat eh och det är en konferens som det här som mm. har varit i mange, många år mm. och har ökande antal människor som dyker upp och är intresserade av detta. Där lukter vi lunta. Min opplevelse är att detta är helt klart något som prioriteras. Ja. så kan det gott känna att det sitter mange, mange människor i salen här nu som fortsatt ser otroligt många förbättringspunkter och som kan är over över att man inte får genomslag för det och det. Og det og det er litt sånn verden er det svarer for oss som sikkerhetsfolk eh jeg har jobbet med sikkerhet i ganske mange år nå og jeg vet ikke om jeg er tålmodig eller utålmodig Fordi det er liksom Hvis man, da, hvis man er utålmodig Så ønsker man at ting skulle være perfekte I morgen allerede mm. Mm. Uh, Men er man litt mer tålmodig Så greier man fort å se at ting har endret sig, Hvis man går ti år tilbake i tid På hvor fokus man hadde på disse tingene Frem til nå Så det er ting i forbedring hele tiden Men det jeg tror er at normen i seg selv Altså ja. dokumentet da, for, Denne pallen med dokumenter for, for, ja. Ja, ja. Uh, Det er viktig Ja Altså, fordi man, man kan ikke gå rundt og gjøre dette på eh, altså 1800 forskjellige måter ute, når alt er koblet sammen, og når vi skal på mange måter altså, sikre dette her best mulig sammen. Fordi vi er ikke, altså, det er ikke det ene lille kontoret som er alene for seg selv, eh, man, man er koblet sammen med ting. Mm. Men det er klart at man har jo også, her på konferansen så har man jo snakket om enkeltalvorlige endelser, blant annet datainnbrudd og, og elseserøsssaken, mm -hmm. som vi sånn sett ikke kommenterer så mye, fordi PST blant annet har fortsatt da... Alle går, og,
0: alle går og venter på resultatet. Alle går og venter på resultatet.
1: Derfor, ja. Men det er klart att hendelsen i seg selv er, ikke, er jo ikke ønskelig. Nei. Men som sikkerhetsmann blir jeg heller ikke overrasket over at det skjer, fordi interessen for å på mange måter gjøre noe mot viktige samfunnsfunksjoner fra massa av disse det vi kaller det, trusselaktører mm. den må vi jo bare for hvem det Ja
0: og den er vel till stede i et land som er såpass teknologisk langt fremme så det overrasker vel egentlig ingen
1: Ja, men, men, men jeg synes i min dialog med jeg møter mange mennesker i løpet av en arbeidsuke jeg med politiker ledere, ansatte og helt vanlige folk om sikkerhet og teknologi og det er det som ikke slutter å forundre meg over, da. det er at vi, vi som mennesker fortsatt blir forundret over at det eksisterer på mange måter eh, ting der ute i den store verden som ikke nødvendigvis vil oss godt, og som har sine mål, som ikke nødvendigvis er samsvaret med våre mål, kaller det mm. onde krefter. Mm. Og nummer to, at vi også fortsatt, selv om vi nå er nådd 2018, blir overrasket over at teknologien eh, gjør det mulig å gjøre negative ting. Altså, det blir litt sånn at vi går nærmest litt sønt og tror at det jeg kan gjøre med min mobiltelefon er det ingen andre som kan. Forstå heller at det du kan gjøre kan også andre gjøre mot dig. Fordi teknologien i seg selv, den er rimelig objektiv, altså den forholder seg ikke til godt og vondt på hvert fall på, på en sånn litt forenklet måte. Og vi må forstå at hvis jeg, kan, hvis jeg kan sende penger fra min konto digitalt, fra min konto A til din konto B, mm. uh, og det er noe jeg vill så ligger det også i det perspektivet at noen andre kan sende, ta, sende penger fra min konto B eller A mm. til sin konto C, mm. som ikke nødvendigvis jeg vil.
0: Mm.
1: Og så er det ikke nødvendigvis lett å få til det og gjøre det, stjerne pengene mine, for det er jo det jeg egentlig sier nå, mm. men mulighetene eksisterer genom, at vi allerede har lagt opp til at sånn fungerer det. Og når noen kan, altså rett og slett, lese digitalt helseinformasjon og så videre, så ligger det i boende den muligheten og noen andre også kan lese den samme informasjonen. Og det, men det, det, det er jo liksom bare grunnprinsippet vi må forstå. Og så gjør vi en masse ting for å sikre at det ikke skjer. Men vi må i hvert fall ikke bli overrasket over at det er mulig. Uh, vi må komme litt videre vekk fra det i hvert fall.
0: Men uh, hva, vi er litt opptatt også av hva som skjer der som sikkerheten svikter. Og i helsesektoren ja. så har du en litt annen situation enn bare det at noen rapper penger dine. Ja. Uh, for konsekvensene, de, til forskjell fra mange andre sektorer, så kan de bli mm. veldig store
1: alltså ja, där blir det inte nog klarare si att säga något folk kan dö rätt att skytte. I det altså, ting svikter på dette området her. Og det området här. Och där är väl här vi kanske som samhun har de klareste beräkningarna på hur lång tid eller kort tid det kan ta för vi börjar att se konsekvenser i tap av mänskligt liv där som dessa systemen som som jag avvänger mm. oss. Mm. Uh, men, men så är då frågan då vi liksom styras av den altså, av de konsekvenserna de de existerar ju i, i mange många former. Ehm uh, og har er en sånn liten kjepphest fra mig, og det er mulig at kanskje noen har hørt mig si det før, men, men vi må ta innover så og jeg hørte, jeg følte på streaming av dag 1, og hørte direktørene i E-helsedirektoratet snakke om om blant annet dette her med tillit, hvor viktig tillit faktisk er i befolkningen, i, hos kunder, altså kall, kall det hva du vil, for at dette rett og slett bare skal fungere. Fordi innsatsen her den er ekstremt høy altså i denne sektoren. Menneskeliv, eh, kanskje andre ting andre steder, eh, andre verdier er også. Men altså, jeg vet ikke om dere har tenkt på det på den måten. Men eh, under stortingsvalget vårt i fjor, eh, ja, hva var det? Eh, to, da, en uke før valget? 14 dager. 14 dager før stortingsvalget i fjor, så hasteskrev man en forskrift i kommunal- og moderniseringsdepartementet som sa at alle stemmesedene våre skulle telles opp manuelt. Og årsaket til at man skrev den forskriften var at gjennom media var sådd en tvil, altså skapt mistillit til at den digitale løsningen som lå ute hos kommunene, som skulle brukes til å skanne stemmesellene våre, ikke var til stole på. Hvorvidt den tvilen var reell eller ikke, spilte sånn sett ikke noen rolle. Man endte opp med å ikke ta sjanse på å få ett valgresultat som man ikke kunne stole på. Og så tok vi realiteten to skritt tilbake, og så gjorde vi det på gamle måten. Og så var det faktiskt fortsatt mulig å gjøre det på gamle måten, fordi stemmesendene våre er analoge fysiske objekter. Eh, vi hadde ikke glemt om vi skulle telle dem. Eh, beslutningen har jeg hørt, jeg har en kostnad på cirka 25 millioner kroner. Kostet det å si liksom, ekstra utgifter å gjøre det på den måten. Mm. Eh, men det som er poenget mitt da, det er at det vi nå gjør vi å ta i bruk all den fantastiske teknologien som kan bidra til så utrolig mye positivt, så passerer vi til syvende og siste også et punkt som er liksom «the point of no return», hvor du ikke lenger kan på mange måter altså, ta de to skrittene tilbake og forvente å få de samme resultatene. Fordi vi enten har glemt å gjøre det på gamle måten, eller vi har ikke lenger liksom, de andre løsningene på plass som gjør at vi kan gjøre dette her. Da skal vi være veldig trygge og sikre på at de løsningene vi faktisk da tar fra er nettopp da, trygge, sikre og stabile, og at de fungerer når vi trenger dem. Hos dere i denne sektoren her i helsevesenet så er det ikke noe om at vi trenger dette her 24-7. Så, ja. Ja,
0: så har vi også snakket om Informasjonssikkerhet som forutsetning For uh, digitalisering
1: Ja, altså, i det så ligger det rett og slett er, for, å, for å kunne nettopp få til det jeg sa nå Så er sikkerhet rett og slett En betydelig viktig grunnmur For å kunne skape forutsetning For å, for å få den effekten å ta i bruk Denne fantastiske nyteknologien mm. men, men, Og det gleder jeg meg også når jeg, når jeg hørte innledningen Fordi, og det har jeg også skjønt At flere andre har stresset i løpet på de to dagene her og det er ett budskap vi har forsøkt å, å fronte litt de siste årene, og det er at informasjonssikkerhet, altså beskyttelsen av information eller andre verdier, den består i realiteten av tre ting, og da har dere sannsynligvis det har skjedd sommerlig hørt dette her disse to dagene, altså for jeg sier det likevel, for vi spiller jo inn i denne podcasten, mm -hmm. men det er snakk om konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Dette er tre like verdier, Altså tre ønsker. Vi kan være situasjonsavhengig i hva som kan være oppfattet som viktig, avhengig av den situasjonen. Men vi må ikke glemme at det er tre. Fordi vi er så ekstremt opptatt, opplever vi, av hvor skummelt det er dersom noen kommer in og får se ting de ikke burde få se. Altså konferensialitet da.
0: Mm -hmm. Så når du ligger der på operasjonsbordet, ja. Da er ikke du så bekymret for det?
1: Nei, og jeg har brukt mig selv som ett eksempel på det. Ja. Jeg har, når jeg holder foredrag så viser jeg et bilde av hånda mi som er koblet på forskjellige ting. Og forteller ikke i detalj, men at jeg har vært pasient på AUS på et tidspunkt. Og det er kritisk mig. Det står altså om livet mitt i den situasjonen der. Og i det perspektiv som pasient da, hva er viktigst for meg altså når det gjelder informasjonssikkerhet? Er det én? at noen har brutt seg inn å lese pasientjournalen min? Altså, konfidensialitetsperspektivet. Er det to, at noen har brutt seg inn å endre på mine verdier, blodtype allergier og så videre, så kompliserer behandlingen av meg? Altså, integritetssystemet. Eller er det tre, ingen av sykehuset systemet og verktøy fungerer, det som skulle vært brukt til å redde mitt? Rett og slett, integritet. Mm. Jeg går for det siste ti av ti ganger. Ja. Altså, og da, og da er det er den tilgjengelighetsperspektivet der, som jeg tror vi må ta inn over oss at i et moderne samfunn som vi har så er det så kritisk for oss så når, et, når et sykehus nå i USA nå på fredag i Ohio mm -hmm. ble, fikk en opplevelse av det som WannaCry altså de ble utsatt for et kryptovirus så um, har sykehuset åt stenge altså rett og slett det samme som ble gjentatt her fra helsesert avlyse operasjoner, avvise patienter sørge for at andre ting blir vist andre steder Uh, og de vil sannsynligvis da Etter det de har sier selv Ikke være oppe og gå før på søndag ja. Men i den samme pressuttalesen Så sier de også Kan de også berolige alle Med at ingen har fått tilgang til Disensivt pasientsjournalene Eller for å si det på en litt annen måte Med sikkerhetsord Nei, de pasientsjournalene er så sikre For de er kryptert Slik som sykkelsen måtte stenge
0: mm. <laughs> Altså Takere, vi, vi,
1: vi må bli bedre enn dette her. Altså, jeg, jeg, har, jeg har en titel på en, en kronik som jeg har kalt uh, «Han døde dessverre, men heldigvis var pasierensjournalen hans fortsatt sikker». Mm. Altså, det er å sette det litt på spissen med det. Jeg håper du skjønner hva jeg mener. Men, Så, ja. men
0: Roar, hvordan, hvordan skal du tilrettelegge for at normen, GDPR, myndighetskrav og lover og ikke blir oppfattet som PES, HERK, ekstraarbeid hos store og små virksomheter? Ja, där har du någon tanke, det jag altså
1: vet av de frågorna som som deltagarna här har ställt under på under dagarna. Jag tror vi måste för det första som säkerhetsfolk så måste vi slutte och skrämma folk. Jag säger inte att vi ska snacka om konsekvenser, allvarliga konsekvenser. Jag har snackat ju om ett nå i igår, men vi måste sluta och bara snacka om allt det extremt som kan ske.
0: Mm.
1: Lite sånt utifrån att det sker ganska sällan. Altså det, er, det er katastrofalt når det skjer, men det skjer ganske sjelden. Og vi har en tendens som mennesker til å på mange måter blåse av det. Jeg synes en at vi skal være flinkere til å snakke om alt det vi faktisk gjør og håndterer i det daglige. For bare mens vi sitter her og prater nå, så har sannsynligvis en rekke helseforetak avvist en rekke forsøk på å bryte sig inn i de her systemene. Dette er noe som kontinuerlig skjer. Og det vi opplever ofte, det er at ledere og ansatte i seg selv, de, de vet ikke nå situasjonen. Man, altså, man bruker helsesørøstsaken som et skremmende eksempel. Man bruker en rekke andre ting som man liksom kan gå tilbake til. Mm. Men så forstår man ikke det, det totale presset som man faktisk opplever, ikke bare helsesektoren, om en rekke andre sektorer, på de digitale systemene våre. Og vi lykkes utrolig ofte. Så vi er bare rett og slett flinkere til å det, og bruke det til å forklare vad vi faktiskt står overfor. At vi har sånn sett, ikke råd til å feile Um, og så må vi kanske forklare mer Hva sikkerhet er da Og jeg var inne på det der med at Dette med, dette med å ha et sterilt operasjonsrom Ikke når den starter med at Legene har hva skal hendene sine altså, den starter betydelig lenger før det um, Og jeg ble spørt for et par år tilbake Jeg synes ikke Som spørte meg et spørsmål Og var lite frustrasjonen på at Vi får ikke fram med sikkerhet Fordi vi snakker om sikkerhet Og så står vi overfor ledere som, med, med knappe resurser. På den ena sidan har leger som räddar liv mot allt fra multiresistenta bakterier och så vidare. Och så har vi det som och där vi tillbaka in på den konfidentialitetsgrejen som passer på patientjournalerna. Och då blir det sånt, okej, okay, tåler vi ta på mänskligt värde eller tåler vi ett liksom sånn dåligt avslag i vägen där som vi fejlar på den andre sidan. Och mitt argument var att vi argumenterar fel för det vi faktiskt man blir flinkigt argumentera med att det det gör och det säkert gör hälsoväsendet også å redde menneskeliv indirekte utenfor at disse systemen er man så avhengig av. Så vi må være flinkere til å argumentere uten at, vi, uten at vi skal minimalisere andres rolle i, i, i det store bildet.
0: Da. Men Roar, du begynner å tikke mot uh, avslutningen her, ja. og vi skal ta med noen spørsmål fra salen, ja. og da skal jeg hoppe til ett med en gang, og det er hvordan sikre seg mot at voldelig nærstående tvinger offret til å han eller hun leser journalen for å sjekke hva som er notert om vold
1: det er et godt spørsmål altså, nå, og, og det, det er jo utgangspunkt i at hvis man tar, det er to helseforetak vel det helse Vest og helse Nord som nå har gjort det mulig blant annet for, for sine pasienter og, eller altså, kunder eh, å kunne lese sin egen journal via for eksempel mobiltelefon eh, utrolig positivt synes jeg mm -hmm. Altså hvis jeg er på sykehus Så betyr det at jeg i real life Kan se vad som er skrevet i en min Ha en dialog med legen min Altså jeg, jeg synes det er Det er et skritt videre i positiv retning For mig som pasient mm -hmm. Og så må vi faktisk Ta inn over oss Alle de som synes at dette er utrolig ubehagelig mm -hmm. Med tanke på at någon andre Kan få tilgang til den For vi kan altså, ikke 100% garantere at den er sikker Ikke sant? Vi gjør mye, vi skal sikre den kan ikke garantere alt allikevel. Vi må ha forståelse for de som faktisk er litt skeptiske til dette, og for eksempel da, ta frem et sånt argument som det här. Men det argumentet, det gäller ikke bare i forhold til helseopplysninger, det har alltid vært der. Du kan alltid godt se si at, ok, i det nettbanken kom, så kan altså en sjalu ekte på mange måter uh, sørge for att man fick enda mer steinkontroll over ektefellen eller partners, mm. altså økonomi, Så, og, det, og, det, og igjen, det er ikke det at vi ikke skal ta altså, hensyn til det, og forstå det, mm. men å på mange måter finne virkemidler som, som reduserer dette her, kan være veldig vanskelig. Men det store spørsmålet, synes jeg, er er det frykten vår for disse tingene som skal styre, eller er det mulighetene våre for å ta i bruk alt det fantastiske som denne teknologien faktisk kan bidra med i et stort perspektiv? Mm. Men vi må greie å finne avveiningen her. Finne
0: balansen, ja. ja. Og så er det dette med å bygge sikkerhetskultur Hvorfor er det viktig?
1: Ja, det gjør oss rett og slett sikrere Og forhåpentlig så gir det oss en rettesnor Med på mange måter hva som er Hva er akseptabelt, hva er ikke akseptabelt Og hva påvirker altså, sikkerheten vår Her på arbeidsplassen vår Og så, så vet jeg at her på konferensen Så man også i forbindelse med At nye personvernreglene GDPR'er og så videre har, har kommet Så har man snakket mye om Selvrapportering, jeg vet det har vært en del spørsmål Rundt det og jeg mener at en god sikkerhetskultur, og igjen da, ordet sikkerhetskultur er ett sånt tøysebegrep, og det har jeg snakket om før. Jeg synes bedre at vi kan kalle det organisasjonskultur, som også har litt med sikkerhet å gjøre. Og til syvende og sist, å ha en organisasjonskultur hvor det er akseptabelt å gjøre feil, for det kommer uansett til å skje. Og stimulere til at folk faktiskt tør å ta et skritt fram og si at her er det noe feil, her er det altså noe som, som ikke er som det burde være, uten at det da skulle føre til massive på måter, konsekvenser for den som rapporterer. Og så kan man jo da argumentere med at det har jo navnebroren min, Bjørn Erik Thons, som altså vi snakket om her, massive konsekvenser <laughs> når man rapporterer for virksomheten. Men allikevel så tror jeg det er viktig å stimulere en kultur som i hvert fall gjør at man tør å rapportere disse feilene, for man må se på disse feilene som muligheter for å lære og ta det videre og sørge for at det eventuelt ikke skjer igjen. Mm. For det kommer allikevel til å skje.
0: Mm. Så bruk mulighetene, det er... Uh det er uh, siste mantra her Det er litt, kanskje litt lett å si Hvis man uh, ikke risikerer å bli saksøkt Hvis man gjør en eller annen feil men,
1: uh... Ja, altså, ja det, det er jo litt liksom sånn selvmotsigende her men, mm. men jeg tror likevel å ha en, å ha en, uh, ha en kultur man greier å kommunisere og gjøre dette her Det, mm. det tror jeg er viktig
0: ja. Er det andre ting vi bør uh, avslutte med, Rån? Nå som vi har uh, snart brukt opp tiden vår Alltså tror du at det kan få sagt.
1: Ja, alltså jag tror jeg tror chans sånn att det kan vara viktigt att nämna för denna sektorn också att först så kommer det vara så ny nationalsäkerhetslag. Mm. Uh, og den påverkar hälsosektorn också. Altså, den opererar med en del där väldigt mycket arbete runt detta här nu. Det, det ska skrivas forskrifter som alltså det er skrivet det har varit på höring og er liksom på, på, på vei og det er masse som skal gjøres men, men sikkerhetsloven tar utgangspunktet ut uh, bruker to nye begreper som kan være viktige å ta med seg og det er begrepet nasjonale funktioner altså rett og slett viktige funksjoner i samfunnet som samfunnet trenger for å fungere som et samfunn mm. det er ikke noe tvil om at helsesektoren er en del av det
0: større grad av helhetstenking i større
1: grad av helhetstenking i loven
0: mer fleksibilitet ja, ja.
1: ja forhåpentligvis så er det det og så, fordi mer fleksibilitet, så ligger også begreppet et annet begrep i loven, forsvarlig sikkerhet. Og det er? Og hva er det? Ja, det er et utrolig godt spørsmål. Ja. Eh, men der tror jeg faktisk, og dette er kanskje den perfekte avrundingen på dette når vi sitter her og gjør, det er å, 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 å faktisk si at følger man normen, så tror jeg man er veldig, veldig på godt vei til å nå et slags sånn eh, forsvarlig sikkerhet. ja. Och så blir vi aldrig färdiga med detta här. Eh vi måste finna balansen mellan behov for säkerhet och personvården samtidigt som vi gör oss möjlighet att ta bruk fantastiske teknologiske muligheter som ligger ikke minst i helsesektoren. Mhm. Så med dette så önskar vi kanske dere en sikker av videre og sikker reise hjem når dere skal hjem herfra fra konferansen.
0: Ja, og då har vi brukt opp tiden vår, vi, Det har vi. Ja, så då tackar vi för oss.
1: Tack för oss.